0: Juliano Domingues é professor da Universidade Católica de Pernambuco, jornalista, sociólogo, mestre e doutor em Ciência Política. Olá, professor Juliano. Boa tarde, tudo bem?
1: Boa tarde, Wagner. É você e é a quem nos acompanha.
0: Professor, últimos dias de 2020. Última coluna deste ano e chega a hora de fazermos um balanço dos principais episódios abordados aqui no Balanço de Notícias, professor. O coronavírus fez de 2020 um ano absolutamente atípico. Quase tudo o que ocorreu na política teve relação direta ou indireta com a pandemia, professor.
1: Muita coisa, Wagner, merece ser lembrada nessa nossa coluna de balanço né, do que aconteceu em 2020. E aí, para não me perder, o que foi que eu fiz? Eu visitei lá o site da Rádio Jornal, onde tem a sessão dos podcasts. Fui especificamente na sessão do podcast de política, que é essa nossa coluna aqui, e procurei listar aqueles temas mais recorrentes ao longo do ano. E aí, listei aqui seis tópicos. O primeiro item diz respeito aos retrocessos apontados em índices de democracia. Vale lembrar que, ao longo do ano de 2020, vários relatórios apontaram um desgaste, uma perda da qualidade da democracia em vários países no mundo, com dados coletados ali entre 2019 e 2020. E aí o Brasil obteve destaque internacional com essa perda de qualidade da democracia, com as instituições democráticas sendo fortemente atacadas e ainda mais fragilizadas, em especial as liberdades de expressão e de imprensa. Então nós, jornalistas, comunicadores, estivemos aí como alvo preferencial. Um segundo item, militares como protagonistas. É, isso também foi um tema abordado ao longo do ano Principalmente na primeira metade do ano ali Ou então no primeiro terço do ano Algo relativamente esperado Porque temos um presidente da república Com vínculo com as forças armadas Um vice-presidente Que é general das forças armadas Então é de se esperar Essa presença dos militares O que talvez não se esperasse é, Fosse essa presença tão forte Que fez também com que o Brasil Ocupasse aí manchetes internacionais um tema também muito abordado pela mídia nacional, que é a presença muito forte dos militares na gestão do executivo federal. Um terceiro item diz respeito aos embates entre executivo, principalmente de um lado, e legislativo e judiciário do outro. A gente acompanhou esse conflito intenso ao longo do ano, né, com altos e baixos, aproximações e distanciamentos entre o executivo, principalmente o executivo de um lado, e do outro lado, o legislativo e judiciário de certa forma estabelecendo um né, um contrapeso, um freio em relação às atividades do Executivo. E no meio disso tudo, né, uma investigação em relação à difusão de notícias falsas, a chamada CPI das fake news, e também um movimento do Judiciário em relação a isso. Um quarto item diz respeito mais especificamente ao coronavírus. Então, a, aquilo que a gente observava um tanto distante, estava né, lá na China, no início do ano, aqui no Brasil, a gente acompanhando né, na transição de 2019 para 2020 notícias sobre a China, sobre a Itália, aos poucos, então, vai se aproximando do Brasil e, sobretudo, a partir de março, né, desde março para cá, a gente observa o coronavírus como grande protagonista de 2020, influenciar várias dimensões da nossa vida e aí, como não podia ser diferente também, da vida política. Então a gente observa um conflito muito intenso entre o presidente da república e ministro da saúde, no caso o Henrique Mandetta e na sequência entre o presidente e governadores no que diz respeito à gestão ou ao controle da pandemia né? uma discordância muito grande em relação a políticas públicas e ao entendimento do que seriam os riscos que acabaram depois se mostrando é, riscos muito presentes e de é, consequências avassaladoras e catastróficas, chegando aí a mais de 180 mil mortos no Brasil. E aí um outro item que a gente destaca, também que teve destaque ao longo do ano, é a questão da avaliação do presidente da República. Né? Diversas pesquisas de opinião mostraram aí um, um, um certo grau de estabilidade em relação à avaliação positiva, embora muito baixa, né? comparativamente a outros presidentes, mas uma estabilidade de uma avaliação positiva do presidente Jair Bolsonaro, que de certa forma se mostrou um tanto imune à relação da família Bolsonaro com o caso Queiroz. E também é, com relação à forma como o governo Jair Bolsonaro tem tratado o coronavírus. Apesar do caso Queiroz e apesar do número de mortos, a avaliação do governo Jair Bolsonaro, diferentes pesquisas ao longo do ano mostraram isso, se mantém estável. E aí a gente observa também, né, sexto e último item, o número de mortes no Brasil, como eu disse, passa dos 180 mil e ainda assim a avaliação do eleitor em relação ao governo Bolsonaro não parece muito diferente daquela avaliação que ele já possuía no momento pré-pandemia. E a gente observa também uma, uma avaliação mais positiva comparativamente em relação aos governadores. De uma maneira geral, eh, Wagner, são esses aí os, os seis itens que eu gostaria de, de ressaltar aqui como destaque ao longo do ano, destaque muito mais no plano nacional do que no plano local.
0: Agora, professor Juliano, de tanta coisa que aconteceu neste ano e que foi abordado aqui na nossa coluna, o que é que merece ser lembrado hoje, hein, professor?
1: O plano local, Wagner, ele foi fortemente influenciado pela pauta relacionada ao combate ao coronavírus. O que é que rompe com isso? O calendário eleitoral e a ocorrência daquele que foi o principal episódio do ponto de vista político em 2020, que foram as eleições municipais, né? falando do ponto de vista local. Até então se discutia muito como seriam as eleições, como é que seriam as campanhas, isso também foi muito abordado ao longo do ano aqui na nossa coluna. E aí a partir do momento em que as candidaturas elas se efetivam, a gente observa aí uma grande divisão né, em dois blocos, um bloco em que estão concentrados os candidatos de direita ou centro-direita e um outro bloco menor em que estão duas candidaturas fortes e competitivas, uma mais à esquerda, que foi a candidatura de Marília Reis, e uma candidatura de centro-esquerda, a candidatura de João Campos. O desenrolar das eleições acaba aí, de certa forma, né, com ainda um resquício do que aconteceu em 2018 muito presente, mas ao mesmo tempo se delineando o que vem em 2021 para 2022, a gente observa aí um segundo turno em que estão presentes duas candidaturas que, do ponto de vista do espectro ideológico, elas estão muito próximas e que, no segundo turno, se configuram como duas candidaturas de centro-esquerda. Isso né, não apenas em função da coligação que foi feita ainda no primeiro turno pela candidatura de João Campos, mas também pelos, pelos apoios que foram absorvidos pela candidatura de Marília Reis no segundo turno. Esses apoios, essas coligações e o discurso adotado por cada um dos candidatos já indica para a gente o que deve acontecer em 2022. Então, o desenho da disputa em 2022, quando teremos eleições para governo do Estado e para presidente da República, de certa forma, já se colocou presente nas eleições agora de 2020. Esse é um ponto importante do ponto de vista local.
0: E no plano local, o que é que marcou no seu entendimento, professor, o ano de 2020?
1: Um outro ponto que foi destacado aqui ao longo do ano, Wagner, e que a gente, ao qual a gente precisa ficar atento também em 2020 é o que representou essa eleição de João Campos para a manutenção da hegemonia do PSB aqui no estado de Pernambuco, algo que terá uma prova de fogo em 2022. A gente observou um certo desgaste dessa gestão, o que é, de certa forma, esperado, porque aí tem a chamada fadiga de material em função do tempo, né, da longevidade da manutenção do PSB no poder e que, de certa forma, já apresenta aí algo que em 2022 provavelmente deve se concretizar, mas que a gente vai observar articulações importantes ao longo de 2021, porque esse, essa questão já foi colocada agora em 2020, que é um processo de aglutinação de insatisfeitos em relação ao PSB é, no sentido de é, a, se alinharem para estabelecer uma oposição mais robusta para as eleições de 2022. Então, João Campos tem um grande desafio pela frente, que é estabelecer a sua própria marca enquanto líder e enquanto gestor e, ao mesmo tempo, fortalecer o partido para as eleições de 2022, já que o candidato natural é o prefeito Geraldo Júlio Wagner. Juliano Domingos, muito obrigado,
0: um abraço e até a próxima.
1: Eu que agradeço, Wagner, desejo aí um um excelente ano novo, né? que 2021 seja melhor do que 2019, porque 2020 não deve servir como parâmetro para a gente desejar nada a ninguém, né? ou seja, que 2021 seja melhor do que 2019, que seja um excelente ano para todos nós, e a gente está de volta em fevereiro, né? após esse mês de janeiro aí de férias. Um abraço a você, Wagner, uma excelente semana e um excelente ano novo para todos nós. Até a próxima.